0: für ein genialer Sonntag. Ja, wir haben es schon so oft gesagt, es ist ein geschichtsträchtiger, ein geschichtsschreibender Sonntag, aber es ist nun mal so. Es ist einfach so. Ich glaube, dass das die Weichen stellt, was wir hier gerade tun, für so viel Gutes, was kommt. Und natürlich habe ich mich gefragt, was predige ich an diesem speziellen, besonderen Sonntag? Ich habe gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, um über eine Grundüberzeugung zu sprechen. Um über etwas zu sprechen, was für uns als K21 extrem wichtig ist. Über eine Grundüberzeugung, die, wenn jeder von uns die in seinem Leben installiert, ich bin überzeugt, die eine gewaltige Auswirkung auf dein ganzes Leben hat. Die unser Leben positioniert dafür, dass Gott all die Dinge tun kann in unserem Leben, die er tun möchte. Und ich möchte über etwas sehr, sehr Grundlegendes sprechen. Aber bevor ich euch das verrate, werde ich einen Bibelfers vorlesen. Etwas, was Jesus gesagt hat. Und dann werden wir beten und dann steigen wir weiter ein. Mein Vers steht in Matthäus 16 und in Vers 18 sagt Jesus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Ich werde meine Gemeinde bauen. Danke, Jesus Christus, dass du dich festgelegt hast. Und danke, Herr, dass wir uns verlassen können. Wir können uns verlassen können darauf, dass du hier bist. Wir können uns verlassen darauf, dass du auch in Schaumburg bist. Wir können uns verlassen darauf, dass du in unserem Leben bist und uns liebst. Wir können uns verlassen darauf, dass du gute Pläne hast mit uns. Und Herr, wir beten heute, dass du sprichst. Wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen. Aber du möchtest in unser Leben sprechen, du möchtest uns Offenbarung geben von dem, wer du bist und wie du dir unser Leben gedacht hast. Und ich bete, dass das geschieht heute. Und dass du im Leben von jedem Einzelnen so wirkst, wie wir das brauchen. Und dass wir unseren nächsten Schritt finden und gehen. In Jesu Namen. Amen. Es gibt ja manche Dinge, die sind unaufhaltsam. Zum Beispiel älter werden. Ihr Lieben, wir müssen uns der Realität stellen. Es ist unaufhaltsam. Wir alle werden älter. Oder äh, eine Lawine, wenn du in den Bergen bist und eine Lawine wird losgelöst. So, Sie ist unaufhaltsam. Im Moment hören wir in den Medien dauernd von der Grippewelle und der ein oder andere von uns hat vielleicht auch schon Bekanntschaft mit der Grippewelle gemacht und sie scheint irgendwie sowas zu sein wie unaufhaltsam. Eine unaufhaltsame Sache, an die ich so denken musste, war was ich meine manchmal, wenn ich so, ich, ich erzähle öfter mal Geschichten aus meiner Kindheit im Predigten, weil irgendwie fallen mir dann so Illustrationen ein, die da passen. Aber ich, ich möchte euch kurz erzählen, ich bin aufgewachsen in Ennepetal. Ein Ort, der so einen schönen Namen hat, fast wie Wunstorf, Ennepetal. So, und äh, ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht, ein Luftbild von der Straße, in der ich aufgewachsen bin. Wie du siehst, ein wunderschönes, äh, ein, ein Oval oder wie auch immer eine, ich nee, weiß nicht, wie man das nennt. Aber was man denken muss, das Ganze ist wirklich krass so von oben den Berg runter fotografiert, okay? Weil das Ennepetal kennzeichnet sich dadurch, dass unten ein Tal ist, wo, wo die Ennepetal fließt. Und ich bin aufgewachsen, ich habe einen roten Kringel gemacht in diesem Haus. Mach wir den roten Kringel. Da. Das ist mein Elternhaus. Meine Eltern wohnen nicht mehr da, aber da bin ich aufgewachsen. Okay. Und eines Tages, es könnte Januar, Februar, März gewesen sein, es war Grundschulzeit, ich war, weiß ich nicht, vielleicht 1980. Erste, zweite Klasse, keine Ahnung. Wir fuhren ein Auto mit Heckantrieb, schwere Limousine, fuhr man damals, wie auch immer. Und wir fuhren von zu Hause los diese Straße lang die ihr da seht, und sind dann diese Kurve auf der linken Seite um die Kurve gebogen. Und dann passierte etwas Unaufhaltsames. Ich habe euch das mal auf dem nächsten Bild so ein bisschen skizziert. Denn unser Auto kam ins Rutschen. Man muss jetzt wissen, diese Strecke, die hier rot gepunktet ist, sind 200 Meter. Und das, die, der Höhenunterschied von Anfang zu Ende sind 40 Meter. Das heißt, ein Gefälle von 20 Prozent. Das ist ziemlich viel. Das ist ziemlich steil. Und der Wagen kam ins Rutschen und er war unaufhaltsam. Und 200 Meter, ganz ehrlich, 200 Meter mit dem Auto rutschen, das ist schon so ein bisschen Zeit. Da kann man so ein bisschen Panik schieben im Auto, da kann man ein bisschen rumschreien, da kann man ein bisschen irgendwie die Krise kriegen und denken, oh Mann, was passiert hier gerade? Und ich war, wie gesagt, saß hinten drin, Grundschule und so weiter. Mein Vater war auch ganz bleich im Gesicht und wir rutschten diese Straße runter. Und unten, wo dieser Blitz gezeichnet ist, da stand ein Mehrfamilienhaus quer auf der anderen Straßenseite. Und wir waren unaufhaltsam, oder? Wir rutschten langsam und immer schneller diesen Berg runter. Aber was soll ich euch sagen? Einen Meter vor der Hauswand kam das Auto zum Stehen. Manche Dinge sind unaufhaltsam. Und ganz oft, wenn ich, oder wenn ich darüber nachdenke, es sind negative Dinge, die unaufhaltsam sind, ganz oft. Aber heute möchte ich über etwas Unaufhaltsames sprechen, was unaufhaltsam positiv ist. Ich möchte heute über eine unaufhaltsame Bewegung sprechen, die Leben verbreitet, die Hoffnung verbreitet, die Befreiung verbreitet, die Veränderung, die Rettung, die neue Leidenschaft, die Gesundheit verbreitet. Und die unaufhaltsame Bewegung, über die ich heute sprechen möchte, ist die Kirche von Jesus Christus. Meine Predigt heute heißt, die Kirche ist unaufhaltsam. Die Kirche ist unaufhaltsam. Und ich habe so gedacht, als ich diesen Predigtitel dann ausgedacht habe, ich sage, okay, da, brauch, da braucht es, also für diesen Predigtitel, da braucht es ein paar Fußnoten. Ihr seht diese ganzen kleinen Zahlen, die ich da dran gemalt habe, weil ich habe gedacht, also ganz definitiv, wir brauchen ein paar Fußnoten, bevor wir richtig einsteigen. Zunächst zu dem Wort Kirche. Kirche ist ja ein Wort, was unterschiedlich gefüllt wird und so weiter. Ich möchte kurz sagen, erstens Kirche und Gemeinde sind für mich synonyme Begriffe. Worte, die ich gleich verwende, ich weiß, das tut nicht jeder, aber nach meinem Verständnis bedeuten sie eigentlich das gleiche, Kirche und Gemeinde. Zweitens, Kirche, ganz wichtig, was ist Kirche? Kirche ist die Gesamtheit der Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Jesus sagt ja in diesem Satz, den wir vorhin gelesen haben, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, ja. Auf diesem Felsen, damit meinte er eine Aussage, die Petrus vorher gemacht hat. Und Petrus hat vorher gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wer diese Aussage für sein Leben bejaht und sagt, darauf baue ich mein Leben auf, der gehört zur Kirche, okay? In einer Weise. Denn drittens, dritte Fußnote, Kirche hat zwei Seiten, nämlich einmal diese globale, diese jeder, der sich zu Jesus bekennt, gehört zur Kirche. Aber Kirche hat auch immer eine lokale Ausprägung. Ein, es wird konkret. Ein, wir verbinden uns miteinander. Und wir leben zusammen in diesem Glauben. Wichtige Fußnoten vorab. Und das Wort unaufhaltsam. Ich meine, ganz ehrlich, vielleicht sagst du, ist das wirklich so? Ja, die Kirche, die globale Kirche von Jesus, die ist unaufhaltsam. Und die lokale Kirche von Jesus ist dann unaufhaltsam, wenn sie ihre Bestimmung lebt, wenn sie eingeklinkt ist in das, was Gott tut, wenn sie das umsetzt, wofür sie da ist. Nun, warum ist das so wichtig und warum ist das so? Warum ist die Kirche unaufhaltsam? Die Kirche ist unaufhaltsam, weil Jesus sich festgelegt hat. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Weißt du, Jesus hat eine Agenda. Wusstest du das? Jesus hat bestimmte Dinge die er tut. Und ob uns die passen oder nicht, ob wir übereinstimmen oder nicht, ob wir uns einklinken oder nicht, spielt gar keine Rolle. Jesus hat sich festgelegt, bestimmte Dinge zu tun. Ja, ich gebe euch mal ein paar Beispiele für die Agenda von Jesus. Eine, ein Punkt auf dieser Agenda ist zum Beispiel, Jesus sagt, komm, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Ich will euch zu Menschenfischern. fischern. Das ist seine Agenda. Ob du sagst, finde ich cool, finde ich nicht cool, spielt erstmal keine Rolle. Jesus hat sich festgelegt, das ist, was er tut. Das ist, was er will. Und spannend ist, ob wir uns einklinken und sagen, okay, lasse ich mich drauf ein, will ich auch. Anderer Punkt seiner Agenda ist, ich bin, oder er sagt, der Menschensohn ist gekommen, womit er sich selber meint. Ja. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist die Agenda von Jesus. Ob wir mitmachen oder nicht, das ist, was Jesus tut. Bis auf den heutigen Tag. Er sucht Menschen, die verloren sind. Menschen, die getrennt sind von Gott. Menschen, die von ihrem Schöpfer, von dem Gott, der sie liebt und gemacht hat, weit weggelaufen sind. Jesus ist in dem Business, die zu suchen, um wieder zurückzuholen. Seine Agenda. Ein Teil seiner Agenda ist auch, ich bin gekommen, damit sie und gemeint ist, wir Menschen. Damit wir Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. Übrigens, all diese Dinge sind nicht etwa völlig verschiedene Dinge, die so losgelöst voneinander sind, sondern die alle miteinander eng verzahnt sind, die alle Facetten sind von der gleichen Sache, die Jesus tut. Und er möchte, dass alle Menschen, die von Gott weit weg sind, hineinfinden in dieses Leben in Fülle, was Gott für uns hat. So, das ist seine Agenda. Oder noch ein Satz. Ich, bin äh, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Ein Satz, der uns als Kirche in diesem Jahr noch bekannter ist, weil wir ihn über dieses Jahr geschrieben haben. Weil es so der Kernvers für 2018 ist, er hat sich festgelegt, seine Agenda mit deinem und meinem Leben ist, dass wir Frucht bringen, die Bestand hat. Frucht bringen, die Bestand hat. All das gehört zu den Dingen, die Jesus tut und eben auch diese Aussage von heute. Hey, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Mächte des Todes oder die Mächte der Hölle, je nach Bibelübersetzung, sie werden nicht dagegen bestehen können. Sie werden ihr nichts anhaben. Jesus hat sich festgelegt. Jesus hat gesagt, ich mache das. Und deswegen ist die Kirche unaufhaltsam. Du sagst vielleicht, ja, aber es gibt doch auch, auch Kirchen, die schrumpfen und Kirchen, die sterben und Kirchen, die irgendwie nicht so aufblühen. Und ja, das ist wahr, weil die eine Sache ist, die Jesus tut, die ist unaufhaltsam. Und das andere ist, dass es Kirche geben kann, die nicht eingeklingt ist dort, lokale Gemeinde oder bestimmte Kirche und sagen, okay, aus welchen Gründen auch immer, nicht Teil dessen sind, was Jesus da gerade tut. Ja, das stimmt, das kann passieren. Aber das ändert nichts daran, dass Jesus seine Kirche baut. Und mit allen, die sich einklingen, mit allen, die sagen, hey Jesus, deine Agenda ist meine Agenda. Mit allen, die sagen, das, was du willst, davon will ich ein Teil sein. Das, was du baust, will ich mitbauen. Das und diese Art ist unaufhaltsam. Und ja, wir können das quer durch die Geschichte sehen, 2000 Jahre Kirchengeschichte und die Kirche wird stärker und stärker und stärker. Es hat angefangen in einem der letzten kleinsten Winkel des Römischen Reiches, in irgendeinem so staubigen Provinz-Kaff, mit ein paar Vögeln, mit ein paar Typen, denen du nicht viel zugetraut hättest. Und doch ist daraus eine weltweite Bewegung entstanden. Heute bekennen sich zwei, ein Viertel Milliarden Menschen des Planeten, ein Drittel der Weltbevölkerung zu dieser Bewegung weil Jesus etwas angefangen hat, was unaufhaltsam ist. Ob du mitmachst oder nicht, aber das, was Jesus tut, ist unaufhaltsam. Und ja, in Deutschland haben wir ein gemischtes Bild, aber ganz ehrlich, ich bin so begeistert über die Dinge, die in Deutschland an so vielen Stellen, an so vielen Städten und Orten aufbrechen. Ich könnte aus dem Stand der 30 lokale Gemeinden nennen, wo ich sage, wow, die wachsen, die sind dynamisch, die sind relevant, die äh, machen einen Unterschied, die, die, die ziehen Menschen an und gewinnen Menschen für Jesus. Es ist fantastisch, was da geschieht. So viel Gutes, so viel Neues, so viel Frisches, neue Gemeinden, die neu entstehen, Gemeinden, die sich verändern. Und das ist klasse. Weil Jesus sich nicht geändert hat, weil wir und jede Kirche sich einklinken kann in das, was Jesus da baut. Und das ist, was wir als 21 volles Brett wollen. Wir wollen eingeklinkt sein, in das, was Jesus da baut. Und wir sind so extrem dankbar für das, was wir sehen dürfen und für das, was passiert. Und für den Weg, den wir schon gehen konnten, bis zu diesem Punkt 2018, wo wir 25 Jahre alt werden als Kirche. Wir also jetzt als Family, zehn Jahre hier, ich bin so begeistert. Ich freue mich riesig und dass wir heute mit einem Gathering in Schaumburg am Start sind. Ist Ausdruck dieser Leidenschaft. Jesus, wir wollen deine Agenda zu unserer Agenda machen. Jesus, wir wollen uns einklinken in das immer wieder, was du baust. Das ist, worum es geht. Weil wir glauben, dann sind wir Teil von einer unaufhaltsamen Bewegung, die Jesus selber an den Start gebracht hat. Und an diesem Tag möchte ich also ein bisschen nachdenken über eine Grundüberzeugung, eine Grundüberzeugung die sich darum dreht. In diese Kirche, die Jesus baut. Ich möchte ein paar Fragen stellen und auch versuchen, eine Antwort zu finden. Zum Beispiel die Frage, welche Bedeutung hat denn Kirche für unseren Glauben? Auch die Frage, welchen Unterschied für mich ganz persönlich macht es denn, ob ich da irgendwie eingeklinkt bin oder nicht? Auch die Frage, warum braucht es wirklich eine weitere Kirche in Schaumburg? Ich meine, da gibt es doch schon welche, oder? Warum die K21 in Schaumburg? Und die Frage natürlich, was hat das mit uns dann am Ende ganz persönlich zu tun? So, lass uns in diese Fragen ein bisschen reingehen. Also, welche Bedeutung hat Kirche? Welche Bedeutung hat Kirche? Ich meine, natürlich hat diese Frage nur dann Relevanz, wenn wir sagen, ich bin Christ. Das tun immer noch sehr, sehr viele Menschen in unserem Land. Über sich selbst sagen, ich bin Christ. Das tun wahrscheinlich die meisten Menschen, die heute hier sind und zuschauen. Sagen, ich bin Christ. Aber ein Phänomen, was wir beobachten, ist, dass Menschen durchaus sagen, ich bin Christ, aber deswegen noch lange nicht sagen, Gemeinde, Kirche ist für mich extrem relevant. Im Gegenteil, Menschen sagen eher so Sachen wie, man kann doch auch ohne Kirche Christ sein. Oder Menschen sagen Sachen wie, Jesus hat super coole Sachen gesagt, aber auf die Kirche komme ich echt nicht klar das zürnt mich wirklich ab, das ist nicht cool. Oder Leute sagen, ja, ich bin irgendwie so, ich bin, ja, ich bin in einer Kirche Mitglied, aber das hat jetzt, ich lebe das aktiv jetzt nicht so wirklich aus. Das ist so ein bisschen so wie, ich bin im ADAC und wenn ich eine Panne habe, rufe ich da an. Aber das ist so nicht gedacht. Der Punkt ist, der sehr oft passiert ist, dass wir dazu neigen, den Glauben an Jesus Christus zu trennen davon, Teil von Kirche ganz konkret zu sein. Und dann tun wir etwas, was eigentlich, was biblisch, was bei Gott gar nicht gilt. Wir trennen den Glauben an Jesus von Kirche. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Also biblisch ist es nicht möglich. Und das möchte ich ganz kurz anschauen, weil das so entscheidend ist. Ich meine, das Neue Testament gibt uns eine Menge Bibel, äh, Bilder, es gibt uns eine Menge Vergleiche für die Gemeinde, für die Kirche. Und das ist deswegen der Fall, damit wir das Wesen dahinter verstehen, damit wir das Herz Gottes dahinter verstehen. Zum Beispiel gibt es da diesen Vergleich vom Leib, vom menschlichen Körper. Und wir lesen davon zum Beispiel in Epheser 4, Vers 15. So Paulus schreibt hier, lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt, also der Kopf seines Leibes, also seines Körpers ist, der Gemeinde. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Jetzt mal ganz ehrlich, wie nennt man das? Wie nennt man das, wenn man einen Kopf von einem Leib trennt? Ich würde sagen, man nennt das sehr ungesund. Besser nicht machen. Ein Kopf sollte man nicht trennen von einem Leib. Dieses Bild macht so extrem deutlich, wie hier etwas zusammengehört, was du nicht trennen kannst. Das gehört zusammen und ganz ehrlich, das ist nicht überlebensfähig, wenn es getrennt ist. Ja, unser Glaube ist nicht wirklich lebensfähig, wenn er getrennt ist. Man sollte das einfach nicht tun. Es ist eine extreme Verbindung. Es ist ein, wir brauchen einander. Es ist ein, das ist unser Zuhause. Wenn wir zu Christus gehören, ja, dann sind wir Teil von Gemeinde. Da ist etwas biblisch untrennbar verbunden. Wow. Was natürlich auch wahr ist, wenn es dem Leib nicht gut geht, wenn der Leib krank ist, dann geht es auch jedem einzelnen Teil nicht gut. Also die wahrscheinlich krasseste Krankheit in meinem Leben, die ich mal hatte, war eine Lungenentzündung und eine Rippenfellentzündung. Vorher wusste ich gar nicht, dass ich ein Rippenfell besitze, bevor ich es dann entzündet hatte. Aber... Mein ganzer Körper war im Krankenhaus. Meinem ganzen Körper ging es bescheiden. Es war nur ein kleiner Teil krank, aber alles war in Mitleidenschaft gezogen. Natürlich ist das wahr. Aber ganz ehrlich, die Antwort, wenn jemand sagt, okay, mir geht es nicht gut, weil die Kirche, in der ich bin, da geht es auch irgendwie, das ist nicht gesund. Die Antwort, ihr Lieben, ist nicht, getrennt zu sein. Die Antwort muss sein, wie kann ich in gesunder Gemeinde sein? Das muss die Antwort sein. Nicht getrennt kann ich meinen Glauben doch auch leben. Was für ein komischer Ansatz. Ein anderes Bild. Ein anderes Bild des Neuen Testaments für Gemeinde, was wir an verschiedenen Stellen sehen, ist das Bild vom Bau, vom Bauwerk, vom Haus, vom Tempel. In Epheser 2 schreibt Paulus, wir sind sein Haus. Wir. Wir Christen, wir, die wir zu Jesus gehören. Wir sind sein Haus. Das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist. Also derer, die das Alte und das Neue Testament geschrieben haben. Und, und zwar mit Christus Jesus selbst als Eckstein. In diesem Bild wird er bezeichnet als der Eckstein, als der erste Grundstein, als der, der die Ausrichtung gibt, als der, der das ganze Ding trägt, als der, der die wesentliche Grundlage bildet für das ganze Haus. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. In dem Zusammenhang macht es total Sinn, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ja, er lässt sich auch dieses Bild vom Bauwerk anklingen. Aber so Steine in einem Bauwerk, weißt du, die sind da ziemlich verbindlich eingefügt. Ganz ehrlich, und so Steine im Bauwerk, die haben auch nur da ihren Sinn, ihre Bestimmung, nur in diesem Kontext. Das heißt, man wird Teil von etwas Größerem, was uns im 21. Jahrhundert, die wir so individualistisch geprägt sind, manchmal nicht so schmeckt. Petrus hat das so ähnlich. Er sagt, nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Das ist, wodurch unser Leben Bestimmung bekommt, wodurch unser Leben seinen Sinne erhält, wodurch unser Leben in den Kontext kommt von dem, was Jesus baut. Er ist derjenige, der uns einbauen will. Er ist derjenige, der uns als lebendige Steine betrachtet, die Teil sein sollen von einem größeren Bild, was Jesus sieht. Und das ist biblisch völlig äh, unauflöslich. Dieses Nicht-Optionale von Kirche ist etwas, was wir verstehen müssen, wo wir eine Offenbarung brauchen. Und es war von Anfang an so. Die erste Kirche ist ja entstanden an dem jüdischen Fest Pfingsten. Ursprünglich jüdisch. Und das war zehn Tage nach der Himmelfahrt von Jesus. Die Leute, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, waren zusammen. Der Heilige Geist kommt und erfüllt sie. Viele Menschen laufen zusammen, Petrus hält eine Predigt und Menschen werden tief berührt von Gott durch die Predigt, die Petrus hält. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2:41. diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft. Noch so etwas, was man nicht vom Glauben trennen kann. Und gehörten von da an zur Gemeinde. Biblische Selbstverständlichkeit, biblisch etwas Unauflösbares. 3000 Menschen, die zur Gemeinde gehören. So, welche Bedeutung hat Kirche? Eine absolut zentrale Bedeutung. Welche Bedeutung hat gemein, hat es davon hinzugetan zu sein? Als lebendiger Stein, als Glied am Leib. Absolut zentral die Bedeutung. Nun kann es sein, dass du sagst, ja, schön und gut, aber trotzdem weiß ich noch nicht so genau, was mir das bringt. Das ist ja so eine typisch menschliche Frage, die wir stellen. Was bringt mir das? Ja, Ich meine, das ist ja auch anstrengend und dann habe ich womöglich irgendwelche Termine, wo ich dann hingehe oder sowas? Was ist das? Was, was soll das? Ich komme doch auch so ganz gut klar. Mag ja sein, dass du das biblisch alles begründen kannst. Gegen dich, Pastor, habe ich ja sowieso keine Chance in der Bibel oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass du selber in deine Bibel schaust und nicht nur glaubst, was ich hier vorne sage oder sonst wer. Aber lass uns die Frage anschauen. Was ist der Unterschied persönlich für unser Leben? Lass uns anschauen, was Gott uns dazu sagt. Und eins dieser Dinge klang schon an, vorhin in Epheser 4. In diesem Vers, Epheser 4, wir gehen da nochmal rein. Ähm, durch Christus, durch ihn, wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil, das sind wir, erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das, was hier beschrieben ist, ist das Wachstum, das Gesundheit, das auch von Gottes Geist und seiner Liebe erfüllt sein, dass all das im Zusammenhang steht mit Kirche. Gott möchte, dass unser Leben wächst und dass unser Leben gesund ist. Er möchte, dass alle Bereiche unseres Lebens gesund sind. Er möchte, dass unsere Beziehungen gesund sind. Er möchte, dass wir in unserer Bestimmung leben und darin wachsen und gesund sind. Gott möchte, dass unser Leben ein Leben in Fülle ist. Und der Kontext, in dem das geschieht, ist die Kirche. So, wir reden über Frucht, die Bestand hat in diesem Jahr. Frucht, die Bestand hat, das ist ja auch so ein Bild aus dem biologischen Bereich, nicht so sehr aus dem Körper vielleicht, sondern aus einer Pflanze. Ich stelle mir da wie einen großen Baum vor, der stark ist und der wächst und der stabil steht und der viel Frucht bringt. Was für ein Bild für unser Leben. Ganz ehrlich, ich möchte sein, ich möchte sein wie dieser starke Baum. Ich möchte, dass mein Leben viel Frucht bringt. Im Psalm 92 wird es in den Kontext vom Haus Gottes gestellt. Genau dieses Bild von einem Baum oder von einer Pflanze, die wächst. Da heißt es in Vers 14, die gepflanzt sind, also die Menschen, die Menschen, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden in den Vorhöfen, das ist wie der Hof vom, vom Tempel hier, unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein dass sie verkünden, dass der Herr gerecht ist. Das ist, was ich für mein Leben will. Wenn ich alt werde, möchte ich trotzdem fruchtbar, frisch und grün sein. Ich möchte trotzdem, dass mein Leben rockt. Ich möchte trotzdem, dass durch mein Leben Gutes rausgeht, oder? Das ist, was ich möchte für mein Leben. Aber diese Zusage gilt denen, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Es gilt denen, die sagen, hey, meine Platzanweisung ist klar, mein Ort ist klar, meine Wurzeln werde ich tief graben. Ich bin gepflanzt im Haus des Herrn. Und wenn wir in unserem Leben Frucht wollen, die Bestand hat, wenn wir das erleben wollen, was Gott für uns hat, dann ist es ein gewaltiger Unterschied, ob wir gepflanzt sind. Ja, es macht einen sehr konkreten, gewaltigen Unterschied für unser Leben, ob wir gepflanzt sind. Weil Kirche ist nicht gedacht so als Bereich unseres Lebens. Ich habe die Arbeit, ich habe meine Familie, ich habe einen Sportverein und da habe ich noch Kirche. So ist es nicht gedacht. Sondern gedacht ist es, Kirche soll das Zuhause unseres Lebens sein. Riesenunterschied. wir gibt es dieses eine Lied, ein bisschen älter. Bei dir bin ich zu Hause, so bei Jesus. Das ist wahr. Aber Jesus kannst du nicht trennen von seiner Kirche. Wenn wir bei Jesus zu Hause sind, bedeutet das, wir sind gerufen, uns zu pflanzen in Kirche. Und das ist das Zuhause unseres Lebens. Alles andere ist oft zu kurzsichtig. Wir denken, ich brauche das doch nicht. Mir geht es doch gut. Aber wir schauen nur von hier bis zur nächsten Woche mit dieser Aussage. Aber wenn unser Leben bis ins hohe Alter gesund sein soll, und von Gott wirklich äh, in dieser Weise versorgt sein soll, dann brauchen wir, dass wir gepflanzt sind im Haus. Was heißt es, in gepflanzt zu sein im Haus Gottes? Gepflanzt zu sein im Haus? Nun, gepflanzt zu sein im Haus heißt zum Beispiel, dass ich Gottes Platzanweisung für mich suche und nehme und umarme und sage, jawohl, da wo du mich haben willst, da pflanze ich mich. Gepflanzt zu sein im Haus heißt es, dass ich mich in Liebe vor in guten Beziehungen verbinde mit anderen. Und sage, ich will anderen dienen und ich brauche andere für mich. Ich, wir sind zusammen unterwegs, wir wollen einander lieben, manchmal auch in Liebe ertragen, aber wir gehören zusammen. Liebevolle, gute Beziehungen zu anderen bauen in der Kirche. Gepflanzt zu sein, heißt es auch beizutragen und mitzutragen. Ja, zu sagen, okay, ich habe was empfangen, um zu geben. Und das bedeutet für jeden ein bisschen was anderes, weil jeder hat was anderes empfangen und jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist nicht, wonach uns Gott beurteilt, sondern mit dem, was wir haben, zu sagen: Ich will beitragen, ich will mittragen. Gepflanzt zu sein bedeutet, hey, von ganzem Herzen zu sagen: Hey, das ist das Zuhause meines Lebens, wo ich von Herzen gepflanzt bin, wo ich ein posten bin, wo ich anfeuere und da bin und sage: Jawohl, ich liebe es. Gepflanzt im Haus. Und das macht diesen riesigen Unterschied, weil Jesus hat sich festgelegt. Seine Agenda steht fest, ob es dir passt oder nicht, ob du das mitträgst oder nicht, ob du das auch lebst oder nicht. Jesus baut sein Haus. Und wenn wir uns da einklinken, was passiert dann? Dann wird Jesus, weil wir sein Haus bauen, unser Haus bauen. Er wird unser Leben bauen, weil unser Leben ist integraler Bestandteil von dem, was Jesus baut. Das heißt, unser Leben wird gebaut, unser Leben wird vorangehen, unser Leben wird grün und frisch sein und wachsen und Frucht bringen, weil wir Teil sind von dem, was Jesus baut. Aber wenn wir nicht Teil sind von dem, was Jesus baut, dann sind wir auch nicht Teil von dem, was dann mitgebaut wird und was dann mit aufblüht. So, wow, was für ein Unterschied macht es für unser Leben und wo wir uns positionieren. Wenn wir sein Haus bauen, baut er unseres. Und ganz ehrlich, ich habe das als Pastor, bin ich jetzt schon ein paar Tage lang so oft erlebt. In beide Richtungen. Menschen, die ihr Leben so positionieren und aufblühen. Menschen, die das nicht tun und nicht aufblühen. Hey, ich habe das schon so oft gesehen. Weil es so eine gravierende Auswirkung hat. Wir verbinden nur manchmal die Punkte nicht. Und sehen den Zusammenhang nicht, der biblisch so klar und so intensiv da ist. Okay, dann noch die Frage, warum Schaumburg? Braucht es da wirklich noch eine Kirche? Ich meine, da gibt es doch schon welche und wir feiern das. Wir feiern jede Kirche, egal ob sie so ist für uns oder ganz anderes. Super, dass es verschiedene Kirchen gibt. Aber warum brauchen wir jetzt K21 auch noch in Schaumburg? Nun, das hat mit diesen Grundüberzeugungen zu tun. Damit zu tun, dass wir glauben, dass jeder Mensch Jesus kennenlernen sollte und Teil sein sollte von lebendiger Kirche. Und wir feiern jede Kirche, die da ist und jeden Menschen, der da schon ist und der da noch dazu kommt, ist fantastisch. Aber wir stellen fest, es gibt zig, zig, Tausende von Menschen, die, wenn du sie fragen würdest, sagen würdest, ich kann mit Kirche nichts anfangen. Und wir sagen, okay, wir wollen Kirche sein für Menschen, die mit Kirche nichts anfangen können. Deswegen glaube ich, dass es uns dann auch braucht. Weil ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen nochmal einen anderen Zugang. Und wir wollen Kirche sein für Menschen, die mit Kirche nichts anfangen sollen. Die Agenda von Jesus ist, Verlorene zu suchen und zu retten. Uns geht es nicht um die, die schon gesucht und gefunden und gerettet sind. Uns geht es um die Verlorenen, die es noch zu suchen gilt und die es noch zu retten gilt. Und das sind einige Dutzend Menschen, die aus Schaumburg schon zu uns kommen, was fantastisch ist. und Wo wir sagen, okay, irgendwie hat das ja einen Grund, dass Gott die zu uns geschickt hat. Also lasst uns. Lass uns erwarten, dass Gott da was macht und dass Gott uns dort gebraucht. Bill Heibels sagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Weil die Ortsgemeinde ist dieses Werkzeug von Jesus, um seine Hoffnung in die Welt zu bringen. Und es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Und wir wollen uns einklinken und wir wollen eine Gemeinde sein, die sich danach ausstreckt, richtig zu funktionieren. Diese Agenda von Jesus, ich mache euch zu Menschenfischern. Ja, das wollen wir. Wir wollen als Teamsport Menschenfischer sein. Wir wollen, wir wollen, dass Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Das ist unsere Existenzberechnung. Das haben wir formuliert als Auftrag als Keine 20. Wir existieren damit. Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Und das braucht es. Das braucht es auch noch in Schaumburg. Und wenn Gott uns Gnade schenkt, dann noch viel mehr Städten und Orten. In der Zukunft. Deswegen haben wir videostream aufgebaut. Weil wir glauben, da kommt noch mehr. Weil wir glauben, diese, dieses Tool wird uns noch weiterbringen und noch mehr ermöglichen. Das ist so, so gut. Und alle, die hier aus Wunstorf kommen, oder aus gab's einen Neustadt, wie auch immer, aus der anderen Richtung, aus nicht Schaumburg, okay? So gut, dass du da bist. Und ganz ehrlich, wir sagen doch einfach, hey, ich bin so begeistert, man kann fast sagen, stolz, das ist ja ein bisschen anrüchig, wenn wir das sagen als Christen, aber begeistert, dankbar, aus dem Häuschen, darüber, dass Gott uns erlaubt, das zu tun und dass Gott da uns hingeführt hat. Ich finde das absolut fantastisch. Ich meine, ganz ehrlich, ich denke echt immer wieder, ich habe früher noch gesagt, ich denke immer wieder, kann mich mal jemand kneifen, ich muss träumen. Das ist der Hammer, des Gottes uns, weißt du, es ist so ein bisschen, ich meine, wenn ein Paar ein kind bekommt. okay? Wir sind wie dieses Paar, was ein Kind bekommt. Wir denken ja nicht, oh Mann, wenn das Baby erstmal auf der Welt ist, das wird viel Geld kosten. Und es wird echt anstrengend sein mit diesem Kind. Und meine Güte, bis das mal selbstständig ist, also keine Ahnung, das ist nicht, was Eltern denken, die ein Kind bekommen, oder? Wir denken, boah, wir freuen uns so mega. Es ist so der Hammer. Wir dürfen ein Baby bekommen, wir dürfen 21 an einem weiteren Ort sehen, wie es entsteht. Oh, ist das nicht der Hammer? Ist es nicht großartig? Hey, da bin ich so begeistert. Come on. Und ich möchte auch Danke sagen. Ich möchte Danke sagen all denen, die gegeben haben, die gebetet haben, die Zeit investiert haben. Und danke auch dafür, dass ihr das weiter tun werdet, weil es noch weiter nötig sein wird. Aber ich möchte einfach Danke sagen für alle, die mittragen und es möglich gemacht haben dass wir bis zu diesem Punkt schon gekommen sind. Es ist fantastisch. Es ist großartig. Und es ist wahr, was Brian Houston sagt, ein weiterer Pastor, den ich super finde, er sagt, großartige Gemeinden werden nicht mit den Gaben und Talenten einiger weniger gebaut, sondern mit dem Opfer der vielen. Wir wollen großartig sein, weil Gott großartig ist, Okay, nicht um unser Willen. Wir wollen nicht unseren Namen groß machen, aber wir wollen uns einklinken in unaufhaltsame Kirche. Und da, wo das geschieht, geschieht das nicht, weil irgendwer vorne steht oder irgendwer eine besondere Begabung hat. es geschieht, weil so viele sagen, jawohl, ich mach's möglich. Ich bringe meinen Teil. Ich habe meinen Anteil daran. Hey, das ist fantastisch. Danke dafür. So, letzte Frage. Was hat das mit uns zu tun? Ich meine, wenn du dein Leben schon gepflanzt hast, wenn du sagst, jawohl, ich sitze heute hier und denke, yes, 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 das ist genau, wovon ich überzeugt bin. Wenn ich so aufgestellt bin, hey, dann nehme ich diesen Sonntag hoffentlich und sage, jawohl, das will ich mir niemals rauben lassen. Das will ich in meinem Leben immer tief vom Feste verankern, weil ganz ehrlich, es kann uns manchmal passieren, dass wir das Gewohnte für gewöhnlich erachten Dass wir es gewohnt sind, im Kontext von Kirche unser Leben zu haben und unser Zuhause in Kirche zu haben, aber dass wir es als gewöhnlich, als nichts Besonderes betrachten. Hey, lass uns das niemals tun. Lass uns Gott immer wieder danken. Hey, ist so gut, ich möchte genau Teil von gesunder, lebendiger Gemeinde sein, die du baust. Aber wenn du heute hier zuschaust, zuhörst, in Wunsdorf, in Schaumburg, wo auch immer, und dein Leben ist nicht gepflanzt im Haus Gottes, du bist nicht an diesem Punkt, dass du die Platzanweisung lebst und klar hast und dich eingepflanzt hast, hey, dann möchte ich dich heute einladen. Und natürlich wirklich diesen Menschen. Wenn du sagst, ich bin heute nur zu Besuch, ich gehöre eigentlich in die und die Kirche oder da und dahin. Super. Sei dort, wo Gott dir deine Platzanweisung gegeben hat. Von ganzem Herzen. Aber die Einladung, sie ist für jeden, der sagt, ich bin nicht gepflanzt. Ich bin Christ in irgendeiner Weise oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ich bin gerade auf dem Weg dazu mich mehr zu öffnen für diesen Glauben. Hey, ich möchte so Mut machen. Mach dich auf diese Reise mit uns. Wir wollen dir so gerne anbieten, mit uns auf die Reise zu gehen. Ein spannendes, spannendes Abenteuer auch in Zukunft. Diese Gemeinde mit Jesus zu bauen, die er baut, uns einzuklinken und zu sehen, was er tut. Nun, unaufhaltsame Kirche bauen. Gott will uns an Bord. Gott will, dass wir aufs Spielfeld kommen. Wenn du hier im Wohnsdorf sitzt, ist es an Bord kommen, extrem leicht. Kommen wir einfach gleich zur Intro, nach dem Gottesdienst. Weil Intro ist die große Eingangstür und da geht es genau darum zu verstehen, wer sind wir überhaupt und wie kann ich aufs Spielfeld kommen? Wie kann ich in Beziehung kommen? Wie kann ich mitmachen? Wie kann ich in Kleingruppe teilnehmen? Was kann ich tun, uh, um aufs Spielfeld zu kommen? Hey, wir wollen es dir so leicht wie möglich machen und wir machen es dir so leicht wie möglich, weil Intro ist wirklich auf jeden Fall wert, vorbeizukommen. Wenn du in Schaumburg bist, Hey, wir haben ein fantastisches Team vor Ort, was dir genau dabei helfen möchte. Zu verstehen, wie kann ich mit auf die Reise gehen. Aber ich muss ehrlich sein, Schaumburg ist aktuell Stand heute. Da ist die Hürde noch ein bisschen größer, an Bord zu kommen, weil wir einfach noch nicht voll aufgestellt sind. Wir machen nur einmal im Monat unsere Treffen. Ja, wir haben Kleingruppen, ja, wir haben Teams, ja, wir haben manches an, an, am Start. Aber das, was wir einladen zu tun, ist, werde Teil von einer Pionierarbeit. Von etwas, was wir aufbauen. Von etwas, von dem wir glauben, dass noch so viel mehr passieren wird. Ja, und eines Tages werden wir jede Woche Gottesdienste haben und wir werden einen Campus haben, wo alles sozusagen blüht, hoffentlich, und vorangeht. Aber gerade jetzt, du darfst so gerne mit uns auf die Reise gehen, als Teil von etwas, was Pionieren ist. Bedeutet, lass dich ein auf 21. Bedeutet, Kommen mit uns auf die Reise zu verstehen, wer wir wirklich sind, wie wir Gemeinde bauen und was wir auch dort in Schaumburg bauen wollen. Und es bedeutet auch, hey, es ist eine gute Idee, in der Baumschule vorbeizukommen. Als Baumschule bezeichnen wir diesen Ort hier in Wunstorf zurzeit. Und wir einfach sagen, okay, dieser Baum, ein neuer Campus in Schaumburg, wenn wir den voll auspflanzen, dann muss er stark sein, dann muss er klar sein. Und da sind wir noch nicht ganz. Aber je schneller und je mehr Menschen mit auf die Reise kommen, desto schneller werden wir dort sein. Was für eine spannende, spannende Reise. Gleich im Anschluss wird unser Team auch in Schaumburg erklären, wie kann es jetzt weitergehen? Was kann jetzt der nächste Schritt sein? Hammer. Jesus, er möchte, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir ihn kennen. Und dann möchte er unser Leben, unserem Leben ein Zuhause geben. Ich war in meinem Leben schon sehr, sehr oft in Hotelzimmern vielleicht kennt es mancher so, je nachdem, was du beruflich machst. Manchmal ist man im Hotelzimmer. Und weißt du, manche Hotelzimmer sind echt nice. Es gibt richtig schöne Hotelzimmer. Die sind schön eingerichtet und so. Ich denke, Wow. Aber wie schlimm wäre das, wenn ich mein Leben nur in Hotelzimmern verbringen müsste? Es ist doch was völlig anderes, zu Hause zu sein. Was völlig anderes. Und Kirche ist etwas, was nicht gedacht ist als dein Hotelzimmer. Kirche ist etwas was gedacht ist als das Zuhause für dein Leben. Das ist eine Entscheidung, die jeder von uns zu treffen hat. Eine gesunde Entscheidung, zu der Gott uns einlädt, weil Jesus möchte, dass wir Teil sind von seiner Agenda. Teil sind, gebaut zu werden mit dem, was er baut und um mitzubauen. Ich möchte noch beten mit uns an diesem tollen Sonntag für alles, was hier heute geschieht, aber auch für unser Leben, für unsere Entscheidung, dafür, dass der Heilige Geist zu uns spricht, weil wie ich am Anfang gebetet habe, er muss reden zu uns. Und ich glaube, er hat geredet zu dir, möchte das jetzt tun und versiegeln und uns einen Schritt führen in unserem Leben. Lass uns beten zusammen. Lieber Jesus, wir ehren dich. Wir wollen heute Morgen sagen, wir gehören dir. Und wir wollen heute Morgen sagen, Herr, was immer du sagst zu uns, wo immer du uns hinführst, wo immer deine Platzanweisung für unser Leben ist, Herr, wir wollen von Herzen Ja sagen, das Umarmen. Sagen, das will ich. Herr, und es ist entscheidend, wie du uns da siehst, wie du unser Leben anschaust. Und ich bete so sehr, dass jeder Einzelne von uns so diesen Blick aus deiner Perspektive auf das eigene Leben bekommt, jeder Einzelne von uns so versteht, okay, da stehe ich, das ist für mich jetzt der nächste Schritt, das ist für mich dran. Danke, Herr, dass du uns das Leben in Fülle geben willst, dass du uns aufblühen lassen willst, dass unser Leben fruchtbar, gesund, grün, frisch machen willst. Und ich bete das aus über jeden, der diese Worte jetzt hört, dass es sich verwirklicht jedem Einzelnen Leben. Danke für diesen Sonntag, danke für die Möglichkeit, an zwei Orten zu sein als K21. Beten, Herr, dass du uns weiter vorangehst und so viel mehr daraus jetzt wird. Wir sind so gespannt auf das, was du machst mit uns.